0: Welkom bij de vijfde aflevering van Praatscherm. Ik ben Kevin Shuttleworth en samen met Marcel Vroegijk bespreek ik elke maand twee reeds gepubliceerde verhalen van Laatscherm. Deze keer praten we met Anna Sonnemans over hoe ze haar kinderen in het bijzijn van videogames opvoedt.
1: Ik denk dat dat echt het leukste is wat je kunt doen als ouder, dat je je ook een beetje verdiept in de hobby's van je kinderen.
0: En daarna praten we verder met Erwin Vogelaar over hoe Fire Emblem hem hielp na het overlijden van zijn vader. Allebei deze verhalen zijn nu te lezen op laatscherm.nl
2: Eerst welkom Anne.
1: Dank je, hi.
2: Hey, jij hebt een uh, prachtig artikel geschreven uh, dat gaat over eigenlijk de impact of de mogelijke impact van uh, de games die jij speelt op jouw uh, jonge kinderen. En daar willen we het in deze podcast sowieso even over hebben. Kun je even kort, we gaan het niet te lang um, erover hebben over het artikel zelf, want dat kunnen mensen gewoon uiteraard gaan lezen en dat raad ik iedereen ook zeker aan om te doen. Maar kun je even voor de luisteraars kort even zeggen waar je artikel over gaat?
1: Nou, ik heb twee hele jonge kinderen. De oudste die is bijna drie. En aangezien ik uh, niet heel veel vrije tijd heb en wel van gamen hou... Uh, mogen die gewoon meekijken terwijl ik zit te gamen. En dat zijn soms heel gewelddadige games. Um, en daar probeer ik dan toch opvoedkundig mee om te gaan. Maar omdat ik een beetje twijfel of me dat wel lukte... heb ik uh, de hoogleraar mediaopvoeding gevraagd wat voor invloed die games eigenlijk hebben op mijn kinderen.
2: Wat was eigenlijk grofweg zijn conclusie daarbij?
1: Um, dat ze nu nog wel zo jong zijn dat het niet een heel negatieve invloed heeft. Maar hij gaf ook al aan, er is geen onderzoek nagedaan... want geen enkele onderzoeker die durft zich te wagen... aan uh, het blootstellen van peuters aan heel grof geweld. Um, maar hij dacht dat ze nu nog niet zo beïnvloedbaar waren... en dat, ze daar, uh, ja, dat het ook niet zo erg is als ik een beetje lieg op wat op het scherm te zien is... Um, want ik kan er nog niet echt uitleggen wat er gebeurt
0: waarom, waarom heb jij bedacht van nou dit is, dit is waar ik over moet gaan schrijven vooral, daar ben ik ook wel benieuwd naar
1: nou ja, omdat gamen voor mij zo'n belangrijk onderdeel is van uh, gewoon mijn vrije tijd en dat is iets dat ik sowieso graag met mijn kinderen wil delen um, maar het is ook iets dat als je kinderen hebt heb je niet meer zo heel veel tijd over soms voor je hobby uh, en dan is het gewoon een hele goede manier om het te combineren alleen ja, voelde ik me wel een beetje schuldig Deels onterecht, blijkt, maar dat ik ze blootstelde aan media waar ik vermoed toch ook wel ouders zijn die, uh, die het afkeuren dat ik ze mee laat kijken.
0: Het lijkt me toch best wel lastig om dat ook te delen, want je zal, open, je zal jezelf blootstellen voor enigszins veroordeling misschien zelfs.
1: Ja, misschien wel. Ik denk dat de, kijk, de meeste mensen die mij kennen, zowel van privé als in mijn werk... Uh, die weten toch wel dat ik game en uh, dat ik verder een vrij normaal niet agressief persoon ben. Waar heel gewelddadige games geen invloed op hebben. En dat ik ook vrij uh, goed omga met mijn kinderen. Uh, voor mensen die mij niet kennen zal het misschien wat schokkender zijn. Dat weet ik niet. Maar ik dacht ook nou ja het is een vrij gebalanceerd verhaal geworden denk ik. Dus als ze me veroordelen dan ligt dat meer aan haarzelf.
2: De games die je dan speelt. Um, in het stuk komen dan uh, specifiek uh, Mass Effect Andromeda, Stellar, Breath of the Wild en Tomb Raider voorbij. Uh, Rise of the Tomb Raider, denk ik, of uh, degene daarvoor. Um, ja. ja. Kijk, je zegt dat je toch best wel gewelddadige games speelt. Dus in, in die zin pas je niet zo heel pas je niet heel erg aan, denk ik, aan wat je speelt, maar heb je er toch wel uh, bewuste keuzes in gemaakt. Wat je dan. ...echt gaat spelen als ze uh, als meekijken?
1: Um, nou, niet, ik let niet op wat ik speel... Uh, ...maar ik let wel op bepaalde scènes... ...dat als, uh, nou ja, in Tomb Raider als er een scène is... ...waarin je echt heel veel mensen achter elkaar moet omleggen... ...en uh, dan weet ik van mezelf dat ik daar toch ook wel een beetje gronden van raak... ...en headshot en zo ga roepen... ...dan laat ik de kinderen niet meekijken. Um, maar als er gewoon een beetje aan het uh, ontdekken is in de wereld en zo nu en dan iemand moet omleggen of een, een beer in slaap moet brengen, dan uh, doe ik daar niet zo moeilijk over.
2: Ik weet niet of je het nog herinnert, maar hoe ging dat bij jou zelf vroeger? Kijk, toen waren natuurlijk andere games. Maar uh, ik, ik, ik weet niet op hoe vroege leeftijd je begonnen bent met gamen. Maar heb je toen uh, iets, uh, toen je zelf nog kind was, uh, op, een, op eenzelfde manier iets meegemaakt?
1: Um, nee, nou ik was vrij vroeg toen ik ging gamen en een van de eerste games die ik echt heel bewust heb meegekregen is Larry, uh, Leisure Suit Larry. En toen was ik acht, maar toen kon ik niet zo goed Engels. Um, dus ik vond het allemaal gewoon grappig, zo'n mannetje dat een hond liep in de wereld en dan op een gegeven moment in een trouwkapelletje ging uh, trouwen. En dat vond ik dan heel leuk en dat, uh, ja, dat het uh, eigenlijk uh, over wat anders ging had ik niet zo goed door. Een aantal jaar later was dat hetzelfde eigenlijk met Duke Nukem, dat speelde ik dan samen met mijn broers. Uh, ja, dan vond ik het heel leuk dat ik uh, meisjes met de spatieknop geld kon aanbieden en dat ze dan hun BA uitdeden um, <laughs> maar ik heb dat nooit echt ja, uh, gezien als iets verkeerds of zo ik ben daar zelf ook niet uh, van dan wel van gaan strippen, dan wel naar strippclubs gegaan, dus ach
2: het valt allemaal wel mee, uiteindelijk
1: nou ja, ik had allemaal wel door dat het niet echt was yeah. en dat het een belletje was ja
0: wat vonden je ouders daarvan? <laughs>
1: Die dachten gewoon, oh leuk, ze is met een broer aan het spelen, schattig.
0: Nooit nooit een situatie geweest waarin je ouders iets hadden van, oké, okay, nou, weet je, deze game, we zien dit nu, is, is niet oké, okay, kun je beter buiten gaan spelen of zo Want ik heb persoonlijk heel vaak gehad van, ik gewoon uren achter elkaar zat te gamen, een van de obscure Playstation game die mijn, mijn achteroom voor had gebrand voor een tientje. Iedereen had een oom die spellen voor een brandde vroeger. Ja. <laughs> en dan zat ik weer eens heel lang achter de Playstation en dan... Ik ga het even buiten spelen. Dat is goed voor je, is gezond. Grijp je nu ook wel? Beweging, et cetera, is goed voor je, is gezond. Maar ik weet niet hoe ik nu zou moeten reageren op mijn kind. of in mijn hypothetische kind. Als, als die heel veel uren achter elkaar zou zitten gamen of weet ik wat. Ik zou niet precies weten hoe ik daar zelf mee zou moeten omgaan. Of ik dat met, um, met, met een parental control systeem moet zeggen. Nou, twee uur per dag is de max. Of weet ik wat. Want Ik weet dat ik dat zelf ook heel vervelend zou vinden. Maar is het niet het betere ding om te doen? En dan krijg je allemaal van die vraagpunten, omdat het voor misschien voor jouzelf en voor mij en voor Marcel ook, dat het gewoon trickier was in onze jeugd dan kinderen het misschien nu hebben. Maar dan is bij, ligt bij ons de vraag en de verantwoordelijkheid van hoe moeilijker gaan we het voor ze maken of hoe vrij laten we ze zijn.
1: Ja, God, gelukkig hebben ze die leeftijd nog niet. En mijn dochter vindt het, uh, nou, de jongste die kan alleen nog maar liggen. En de oudste, mijn dochter, ja, die vindt het, vindt het ook ontzettend leuk om buiten te spelen. Dus dat probleem heb ik niet zo. Um, ik denk als ze wat ouder wordt... Ik vind parental control vind ik een beetje vervelend zelf. Uh, en zou ook een beetje hypocriet zijn. Aangezien ik zelf ook, uh, als ik de tijd heb, uren achter elkaar gaan, gaan zitten gamen. Maar ik denk dat je gewoon moet stimuleren dat ze niet alleen gamen leuk vinden. Maar ook andere dingen. Ook afspreken met, uh, met vriendjes. Of buiten spelen. Of... Uh, een boekje lezen en dat soort dingen.
0: Tegenwoordig is dat misschien ook wel anders. Hè? Dan kunnen ze gewoon buiten gaan zitten met een iPad of een Switch.
1: Ja, dat kan ook. Ja, ja zijn ze wel komen. buiten.
0: Ja,
2: dat is waar. Echt wel buitenlucht. <laughs> kijk, het is natuurlijk ook wel zo dat games... Um, best wel game, veel games hebben tegenwoordig natuurlijk. Uh, ook mobiele games en zo hebben een multiplayer component. Waarbij je ook zoiets hebt van ja, in die zin... Kijk... Vroeger was het zo, inderdaad, wat Kevin zei, dat je ouders dan tegen je zeggen: ga toch eens buiten spelen uh, om ja, ook sociaal contact met andere mensen te hebben. Alleen tegenwoordig loopt dat natuurlijk steeds meer in elkaar over. Want als jij een game speelt, kan het ook heel goed zijn dat je daar via die game gewoon sociaal contact beleeft. Dus dat lijkt me ook wel een, een lastige om daar, uh, ja, daarin te zeggen: van ja, oké, okay, maar het kan ook helemaal een prima manier zijn om. Uh, om zo aan je sociale interacties te komen. Door gewoon games te gaan spelen.
1: Um, ja, en ik denk dat dat ook helpt. Stel dat, uh, dat kinderen een beetje socially awkward zijn. <laughs> um, en verlegen. Dan denk ik dat gamen best wel kan helpen daarbij. Ja, ik hoop dat mijn kinderen het ook wel gewoon leuk vinden. Om mensen in het echt te ontmoeten.
2: Wat, wat ik wel nog uh, vond dat in je stuk staat op een gegeven moment. Dat... Kinderen inderdaad vooral reageren op um, eigenlijk je gemoedstoestand tijdens het gamen. Als ze inderdaad zien dat je blij bent, uh, dat ze dat dan overnemen. En ik denk dat dat ook wel, als je kinderen ziet gamen, ook een best wel een goede indicatie kan zijn van uh, wat een spel met iemand doet. Kijk, je kunt natuurlijk kijken naar de beelden die je op het scherm ziet en als je dan... een. een Um, een kind van acht uh, GTA ziet spelen... en mensen ziet overrijden of wat dan ook... dan ja, kan ik me best heel goed voorstellen... dat je dan als ouder denkt... Uh, oké, okay, dit, ja, dit klinkt niet helemaal gezond voor iemand... op zo'n jonge leeftijd. Maar ik denk dat de reactie van iemand... Uh, die, die, de reactie die iemand daarbij heeft... eigenlijk een veel betere indicatie is... van wat het met iemand doet. Omdat als, inderdaad, als je ziet dat er gelijk heel veel ja toch een beetje ja, frustratie ook naar boven komt... of uh, woede of iets dergelijks. Dat lijkt me een veel grotere reden om je zorgen te gaan maken. Terwijl als iemand gewoon, ja, gewoon blij, luchtig zo'n spel aan het, game, uh, aan het spelen is... Ja, ik, ik denk niet dat dat dan gewoon uiteindelijk... Ja, wat je zegt, uh, kinderen kunnen uiteindelijk toch wel onderscheid maken... tussen wat, wat echt is en wat niet...
1: Ja, ja, dat kunnen ze nog niet op een hele jonge leeftijd. Tenminste, dat is wat die hoogleraar Peter Nikke zei. Maar ik denk als ze inderdaad wat ouder zijn, dat ze dat prima kunnen. En dat ze ja, um, vooral het gedrag van anderen kopiëren, uh, wat jij zegt. Nou, uh, wat ik bijvoorbeeld wel weet, is dat we spelen ook wel eens Mario Kart 8 op de Switch. Maar dat moeten we bijvoorbeeld echt niet doen waar de kinderen bij zijn. Want als ik ergens agressief van word, is het van dat spel.
2: <laughs> dat, ja. ik ook. Ja, ja, ja. ja
1: maar ja, dat pikt ze veel sneller op um, als ik dan begin te vloeken. Dan als ik gewoon heel kalm ja, een, een stelletje Aliens overhoop ziet.
2: Ja. ja, als ik Mario Kart speel, dan is het inderdaad wel dat ik denk van... Oh, er zit toch wel een hele heleboel agressie in mij. Waarvan, ja. ik, waarvan ik niet wist dat ik, die, dat ik die in me had, zeg maar. Die komt er dan op een ja. of andere manier toch weer uit.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik kan daar menig mensen mee verbazen met um, wat ik Baby Peach toewens. wens. Ja,
2: ja
0: absoluut. Hetzelfde hoor. Ik kan ontzettend agressief worden van Mario Kart. Maar goed, mijn vriendin ook. Dus we hebben allemaal een duistere zijde wat het Mario Kart betreft. Heb jij zelf nog advies dat je mee zou geven aan uh, ouders die net ouders zijn geworden die dezelfde hobby deden?
1: Poeh, nou ja, um, let goed op hoe je kind reageert. En als het inderdaad uh, gaat slaan, omdat dat, dat ook in een game ziet gebeuren, dan nou ja, uitleggen dat dat niet netjes is. Eigenlijk wat je als ouder sowieso wil meegeven. En, je, en dat is soms heel moeilijk, maar je niet al te veel laten meeslepen door de game zelf. Niet met de controller naar het scherm gooien of uh, boos worden. Of, ik denk dat kinderen daar echt het meest van schrikken. En verder, ja, gewoon lekker doen. Ik bedoel, als het jouw hobby is... dan wil je stiekem ook dat je kinderen het ook leuk gaan vinden. Ik hoop het dan wel dat ze een gamer wordt. Maar ja, maak het dan zo leuk mogelijk voor er.
2: Heb je nou ook dat je... Kijk, bij games laat je er gewoon meekijken. Um, hoe, hoe is dat met um, films en series bijvoorbeeld?
1: Uh, daar laten we er ook meekijken. Maar kijk, bijvoorbeeld Star Wars... die, voor zolang ze dat volhoudt... want het zijn lange films... maar die vindt ze dan nog best wel leuk... Maar ja, als er een heel gewelddadige scène in een film of serie zit, dan, uh, dan zetten we hem toch even uit. Maar dan geeft ze zelf ook aan dat ze het, dat ze het spannend vindt. En dan gaat ze een beetje mopperen daarover.
2: Hm. Wel fijn dat ze dat gewoon aangeeft. Ja, Jowel. klinkt handig. Ja. Goed geregeld.
1: Ja, veel handig. Dan zegt ze gewoon, dit vind ik spannend. Dit is eng. Nee, mama. Nou ja, dan is dat duidelijk.
0: Oké. Okay. Children. Nou, ik hoop dat uh, mijn kinderen zo worden als ze jong zijn.
1: Ja, dat kan wel pas als ze de jongste kan, dat niet. die kan nog niet praten. Nee. Dus dat is wel handig als ze een beetje leren praten.
0: Ja, op zich. En het omgekeerde, stel nou, je, je spreekt dus een keer een ouder die uh, zelf niet bekend is met videogames, maar waarvan de kinderen wel bekend zijn met videogames op jonge leeftijd. Wat, wat zou jij aan een ouder meegeven waar die zou moeten letten?
1: Ja, om toch vooral mee te kijken als het kind gamet. Uh, om zowel te kijken hoe het kind zelf reageert. Maar ook dat je gewoon weet wat er aan de hand is. En uh, nou ja, vooral ook inzichtelijk dat een kind er prima mee om kan gaan. En vanaf een bepaalde leeftijd door heeft dat het niet echt is. En als het heel jong is, daar ook niet per se heel negatieve emoties bij hoeft te ervaren. En vooral zelf meegamen. Ik denk dat dat echt... Het leukste is wat je kunt doen als ouder. Dat je je ook een beetje verdiept in de hobby's van je kinderen.
0: Ik, streef, ik wil er zelf heel graag naar streven. Om, om te doen wat jij doet. Anna. In ouderschap. Als ik ooit kinderen krijg. Ik vind het best wel bewonderenswaardig. Dat je dat op die manier aanpakt. Eigenlijk.
1: Ja dankjewel. God. Wat moet ik daar nou op zeggen? Het is ja, een beetje het eigen bedrijf, Toch?
0: Ja. Ja tuurlijk wel. Maar dat, dat, dat is toch ook zo. Ik bedoel. Een, er, is, er is een bepaalde consensus over dat. dat mensen en, en vooral kleine kinderen... echt zo breekbaar zijn als het maar zijn kan. Maar in het geval van dit... ik denk persoonlijk dat het wel meevalt... en dat ze juist heel veel kunnen leren en opvangen... van bepaalde dingen. En ik denk dat bij games het exact hetzelfde is. Dus vind ik het gewoon... Uh, dat is voor mij wel een voorbeeldje... voor hoe je het zou kunnen aanpakken. En bij de juiste persoon vragen stellen... omdat je die vragen hebt... omdat dit een ongeschreven boek is.
2: Ja, ik denk ook dat het... Um, best wel bijzonder gaat zijn... Of, of interessant voor je gaat zijn... om de komende jaren te gaan meemaken als ze inderdaad gewoon zelf ook wat games gaan spelen. Omdat games zijn natuurlijk... We hebben het er in een eerdere podcast wel eens over gehad... dat games best wel goed zijn in het blootleggen van, kara van je karaktereigenschappen. Dus in, ja, je, je komt er op, op de manier waarop je een game speelt... kun je toch best wel afleiden van... oké, okay, ben jij een persoon die perfectionistisch is? Die inderdaad alles... Uh, per se alles op 100% wil halen bijvoorbeeld. Of ben je iemand die juist uh, sidequests laat liggen... en gewoon vol gelijk op het doel afgaat om het verhaal mee te krijgen? Kijk je naar de omgevingen? Uh, ben je creatief in oplossingen bedenken? Ga je inderdaad de grenzen opzoeken van wat je in een game kan doen? Dat lijkt me echt best wel fascinerend om gewoon je kinderen... Om, om echt eigenlijk, het, het geeft je toch een, een bijzonder inzicht in hun in wat er in hun hoofd omgaat, omdat dat zo direct vertaald wordt naar uh, input in een game.
1: Ja, ja daar, daar kijk ik ook wel erg naar uit. Om te zien hoe ze dat, uh, hoe ze dat oppikken, uh, wat ze wel en niet leuk gaan vinden... of ze inderdaad uh, nou ja, vooral de grenzen opzoeken van, van wat de regels van het spel wel en niet toelaten... of dat ze recht op hun doel afgaan... Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat ze gaat ontwikkelen. Ik hoop vooral dat ze het ook... Want nu vinden ze alles leuk wat wij doen. Maar ik hoop vooral ook dat uh, als ze wat ouder worden... En nog wat meer een eigen wil krijgen... Dat, uh, dat ze gamen dan nog steeds leuk vinden.
2: Je oudste kind... Die, zij geeft dan af en toe ook wel gewoon... Ja, laten we het live commentaar noemen. Op wat ze ziet tijdens het gamen. Is, is er al een moment geweest... Dat ze echt iets zei waarvan je dacht van... Oh, oké... Okay. Dit vind ik best wel indrukwekkend, of zeg maar bijzonder, dat ze dit op deze manier zegt. Of dat ze, ja, weet ik veel, iets zei waar je zelf nog niet echt aan gedacht hebt. Uh, dat ze een game op een andere manier ziet dan jij.
1: Nee, niet echt. Nou ja, kijk, elke ouder vindt zijn eigen kind super indrukwekkend. Um, vanaf dat het eerste geluid dat ze maken, denk je al dat ze heel erg intelligent zijn. Maar nee, ja, ze heeft niet echt de hele briljante. Nou ja, we vonden het zelf wel grappig dat. Uh... Um, en dat heb ik wel nog aan Peter Nikke gevraagd... maar niet in het artikel gezet. Ze wil eigenlijk alleen maar kijken naar games... waar de hoofdpersoon een meisje is. En in Breath of the Wild vindt ze Link ook een meisje... wat ik me kan voorstellen. Ja, en dat vond ik nog wel heel grappig. En ik heb nog wel aan, uh, aan Peter Nikke gevraagd... van hoe dat zit. En hij zegt dat ze eigenlijk pas op veel latere leeftijd... bezig zijn met meisje-jongen. Het is ook niet dat wij thuis heel erg uh, tegen haar zeggen... van, uh, goh, er zit een verschil tussen meisjes en jongens... Maar kennelijk vindt ze dat zelf het leukst, misschien omdat ze zichzelf er toch in herkent. Uh, dus ja, jongetjes wil ze liever niet zien. Dieren vindt ze nog wel leuk, maar verder wil ze toch vooral meisjes zien. En nou ja, Link is dan ook een meisje.
0: Na een korte onderbreking spreken we Erwin Vogelaar... over hoe hij in een moeilijke periode van zijn leven games als zelfzorg gebruikte. Tot zo. We praten nu met Erwin Vogelaar, die voor Scherm uh, een artikel heeft geschreven. Dat heet Hoe Fire Emblem mij hielp na het overlijden van mijn vader. Allereerst, uh, het is een heel persoonlijk stuk. Erwin, ik vind het echt super knap uh, dat je dit hebt durven delen en gedeeld hebt. Dankjewel. Ik, ik las het en ik, ik had echt heel erg veel moeite met het drooghouden. Het raakte me wel.
3: Ja, het is denk ik ook al een van de meest persoonlijke dingen die ik ooit geschreven heb. Ja, dat is wel de
0: kwekker. We raden ook iedereen aan om het eerst even te gaan lezen. Trouwens, voordat je. Uh, verder luistert, want anders uh, nou ja, laat ik zo zeggen, dit wil je wel eerst eventjes uh, lezen voor dat, voor dat of, of luisteren, ingesproken door Lendeboom, voordat we er verder over praten. Allereerst, uh, het, het stuk gaat dus over ja nou ja, hoe jij reageerde op het overlijden van je vader en hoe je dat verwerkte, vooral in, in de week na het overlijden, dus ook met het ...regelen van de begrafenis, et cetera... ...wat ontzettend moeilijk moest zijn geweest... ...ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen... ...en hoe je je dan sterk houdt in, in zo'n situatie. En wat je daarvoor nodig hebt... ...en, en dat was in jouw geval uh, Fire Emblem... ...waarom Fire Emblem wel? Ik bedoel, ik weet dat Zelda je eerste keuze was... ...dat schreef je ook... ...maar uiteindelijk ben je op Fire Emblem terechtgekomen... ...en, en waarom specifiek dat spel?
3: Ja, dat was voor mij eigenlijk ook een verrassing... Want je hebt dan zo'n database met games waar je uit kunt kiezen... en dan scroll je en dan zoek je toch een beetje naar herkenning... van, van namen die je wat zeggen. Uh, dan dacht ik dus eerst inderdaad aan de Legend of Zelda. Maar dat liep niet echt op, op mijn smartphone. Dus toen ging ik verder zoeken en wat andere games proberen. En uiteindelijk kwam ik dan bij Fire Emblem terecht... en ik kende die naam al wel. Ik had nooit één gespeeld, maar ik vind uh, strategische of tactische games... Vond ik altijd wel leuk, niet zo heel veel gespeeld, maar dat ik had gespeeld trok me wel aan. Dus ik denk van dat probeer ik dat, want zo'n turn-based vechtspel hoeft niet heel goed te draaien. Want je zet alles, doet alles per beurt en uh, je hoeft niet snel te reageren en je hebt geen audio nodig om het echt goed te ervaren. Dus gewoon puur uit de beperkingen die ik had, kwam de keuze op Fire Emblem te liggen. Maar die bleek toch heel erg perfect te zijn voor, voor die situatie op een of andere manier. Die game geeft je gewoon heel veel tijd en ruimte om je ding te doen. Uh, je vecht eigenlijk met een, met een klein leger tegen een ander leger op een strijdveld. En je mag elk personage of elk strijder in, 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 die, in je leger, mag je los opdrachten geven. Dus je tikt er eentje aan, je doet de opdracht, de personage doet... ...volg die opdracht en je gaat naar de volgende. Dat is heel traag, maar... ...omdat je op die manier bezig bent met die personages... ...ben je eigenlijk een soort van strijdveld aan het vormen... ...en uh, een goede lijn aan het geven en aan het structureren. En dat hielp mij zeg maar, om mijn eigen hoofd ook een beetje gestructureerd te houden of zo. Omdat, omdat je, je hoofd gaat niet helemaal wild in die tijd... ...maar die, die kan zich op iets focussen, op zo'n strijd... ...telkens weer een nieuw, nieuw soort strijd, een nieuw level nieuwe strijd. En nou, dat, dat, dat heeft op een of andere manier best geholpen.
2: Wat ik me nog daarbij afvroeg is, uh, kijk, uh, mensen gamen om uh, tal van redenen, maar de voornaamste is toch nog wel denk ik uh, gewoon voor, uh, voor hun plezier. Ja. Maar ja, in dit geval was het natuurlijk een, een totaal andere reden. reden hoe um, kwam je er uiteindelijk op om toch in die tijd uh, naar games te grijpen?
3: Ja, nee, games is natuurlijk gewoon al heel lang een, een groot hobby geweest. Altijd iets uh, wat ik graag doe, wat ik graag speel. En omdat je in zo'n periode toch... Het is allemaal heel vreemd en heel niks klopt en alles is... Het staat niet op zijn plek en alles, de hele structuur is weg en je, bent, je woont ook even op een andere plek en je dag, alles wordt anders georganiseerd. En ik denk dat ik toch een soort iets van vertrouwds wilde hebben in die tijd of zo, waar ik uh, waar ik mij prettig bij voelde, wat ik herkende uit mijn dagelijks leven en wat ik dat moment even kon vastgrijpen om uh, me toch wat beter te voelen.
2: Bij zo'n situatie, iedereen reageert er op zijn eigen manier op en dat is ook vaak juist uh, zulke momenten zijn ook de momenten waarop je echt heel duidelijk ziet hoe, wat de persoonlijkheid van mensen is, hoe, hoe mensen reageren, hoe ze met verdriet omgaan. Uh, was er in jouw directe omgeving toen uh, ja, begrip dan wel onbegrip voor dat je ja, aan de gamen was? Misschien een rare vraag hoor, ik, ik weet het niet.
3: Nee, nee, ik snap, ik snap het wel. Het is natuurlijk wel vreemd dat in zo'n periode dat dan bijvoorbeeld... dat mijn moeder me zag met zo'n spelletje in de keuken terwijl ik aan het eten was of zo. En dat ik daarmee bezig was waar, waarom ik daar überhaupt mee bezig wilde zijn. En daar hebben we het ook niet over gehad. Uh, we zijn niet echt qua gezin, ook niet mensen die heel veel dingen bespreken of zo. Qua gevoelens ook niet qua, qua ja, hoe, hoe, wij, hoe wij zijn. Pas na afloop dacht ik ook wel van ja, dit was misschien ook best wel ongemakkelijk. Want ik was natuurlijk, ik woonde die week bij mijn moeder om ook haar te ondersteunen. En dan gaat hij daar een spelletje spelen terwijl zij met allemaal andere dingen bezig is. Maar ja, iedereen is natuurlijk verwerkt op een eigen manier en dat was mijn manier maar ik, ik heb dat niet kunnen communiceren of zo naar haar dus ik weet, ik weet ook niet hoe zij, ik denk ook niet dat ze er nu nog aan denkt of zo, dat ze dat ook niet meer weet maar ik kan me wel voorstellen dat op zo'n moment dat dat even raar is ja
0: we nemen dit nu op om even de vierde muur te breken, net een dag voordat dit, voordat dit item gepubliceerd wordt ben je daar huiverig over, denk je dat mensen hoop je dat mensen bepaalde reacties hebben erop ik
3: vind het wel lastig om dit ook met familie te delen of zo. Het is heel persoonlijk. Het gaat ook over familie. En zo'n artikel, het is wel kans ook dat familie het leest. Dat vind ik denk ik het spannendst. Dat, omdat wij niet zoveel qua gevoelens delen met elkaar. En dat ze dan zo'n heel persoonlijke kant van een periode waar we allemaal... Nou, dat we allemaal zwaar vonden. Waar we allemaal, die we ook goed kennen. En dat ik dan zoiets blootgeef aan mezelf. En dan via een artikel, terwijl dat niet... Met elkaar besproken hebben of zo. Ja, nou dat vind ik wel spannend. Um, wat ik voor de rest ervan hoop. Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik, ik hoop dat misschien uh, mensen herkenning zien. En mensen misschien zich niet schamen. Om uh, misschien in eigen periode ook eens naar een games te grijpen. In plaats van dat het niet moet kunnen. Maar dat als jij aan jezelf wil denken. Als dat jouw manier is om... ...even met jezelf bezig te zijn, omdat je dat nodig hebt. Dan moet je daar niet voor schamen. En dat je ook minder snel uh, misschien mensen oordeelt... ...die uh, games spelen om op een eigen manier dingen te verwerken. Ook al zie je iemand bijvoorbeeld een heel stom uh, match 3 spelletje spelen. Daar wordt heel vaak over gezeurd. Uh, maar je weet niet waarom die persoon dat doet. Misschien vindt hij dat gewoon heel fijn... ...om even, even zijn dagelijkse beslomzingen kwijt te raken of iets... ...anders niet aan te denken... ...gewoon even die diamantjes schrijven... ...of die snoepjes schrijven. Dat kan voor iemand best wel veel betekenen. Dus het, het, het artikel was vooral voor mezelf ook... ...om dit een keer verteld te hebben of zo. Ik, ik dacht al heel lang over na... ...en uh, ben ook al langer bezig met het onderwerp van... ...wat, wat doen games met ons? Nou, dat verhaal wilde ik een keer verteld hebben... ...of een keer opgeschreven hebben...
0: Je, je hebt natuurlijk toen heel veel Fire Emblem gespeeld, maar ben je dan ook sinds, sinds die tijd meer van dat soort spellen, of spellen die hetzelfde opwekken, in ieder geval gaan spelen? Als je in een chaotische periode zat, bijvoorbeeld?
3: Nee, ik ben wel meer Fire Emblem gaan spelen, omdat ik ook merkte dat het heel hele fijne games zijn. Maar ik heb niet specifiek dat genre, zeg maar, dat ik daar in heen ga als ik, als ik om even aan mezelf te denken, om, om het zomaar te noemen. Uh, ...dat kan van alles zijn. Ik heb bijvoorbeeld... ...het is ook niet een middel dat ik heel vaak gebruik... ...maar soms merk ik van... ...oh, dit, dit werkt gewoon nu heel fijn voor mij. Dat, dat kan verschillende games zijn. Dat kan bijvoorbeeld... ...ik heb even naar mijn games inderdaad gekeken... ...om terug te denken van... ...welke game heeft me op een bepaald moment... Uh, die, 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 ...die rust gebracht. Op, oh. en dat is bijvoorbeeld Shadow of the Colossus. Dat is een van mijn favoriete games ooit. Die ik dan meerdere keren gespeeld heb. En... Dan is de, ...als je die weer gaat spelen... Dan is het een soort van thuiskomen of zo. Het is een heel, heel prettige wereld om te zijn... ...en om, om die game weer door te spelen. Dat, dat geeft een heel... ...ja, prettig gevoel of zo. En ik noem het, in het artikel noem ik de hele... ...stomme game Magic Carp Jump... ...waar je een vis moet trainen... ...om hoog te springen. En dat doe je alleen door... ...op voedsel te drukken. En dan eet hij het op. En dan ga je naar de trainingsbaan... ...en dan druk je op trainen... ...en dan traint hij... En dan ga je naar een wedstrijdje en dan zeg je spring en dan springt hij. Dat is alles. Dat je, hoef je niet te doen. Maar het is toch een spelletje dat je altijd even kan oppakken waar je ook bent. En gewoon even, even met die vis bezig zijn. En dan, dan weer door met je leven of zo. Dus het kan van alles zijn.
0: Nou, ik teen niet tussen. Dus dat betekent dat ik altijd zo'n piep hoor in mijn oren. Ja. En, en die vertelt mij dat. Ik, heb, ik bedoel, het heeft even gekost voordat ik dat kon accepteren van mezelf. Dat, dat is heel irritant, want het gaat nooit weg en het, het zal ook niet genezen. Wat ik dan merk is dat zodra ik heel gestrest raak bijvoorbeeld... of het is een hele turbulente periode, dan hoor ik dat veel luider. Dus het is voor mij een soort van stressmeter geworden. Dus wat ik nu doe is, als ik dat hoor en het zit me echt dwars... dan pak ik mijn telefoon en dan ga ik mediteren. Of dan, uh, dan, dan zet ik een specifieke game aan waarvan ik weet dat ik dat... ...dat ik dat als rustgevend ervaar. Dus dan ga ik geen Overwatch spelen of zo... ...want het kan heel hectisch zijn... ...het kan ook heel frustrerend en stressvol zijn. Maar in dit geval de laatste tijd... Als ik, ...als ik gestrest ben... ...dan wil ik heel graag of Zelda of Persona 5 spelen... ...een van de twee. En dat zijn games waar je allebei heel makkelijk... ...jezelf gewoon in kan verliezen. En de ene draait op tijdmanagement... ...en de andere die draait op, op pure ontdekking. En het is maar net in wat voor bui je dan ben. ...als ik merk dat bijvoorbeeld... ...mijn agenda overhoop ligt of zo... En er, zijn van alles, er is van alles misgegaan die dag. Dan ga ik graag Persona spelen. Omdat ik dan makkelijk kan kiezen hoe ik mijn tijd indeel. Omdat die game die gaat voor een heel groot deel over hoe je je tijd indeelt natuurlijk. En dat je niet alles kan doen. Terwijl als ik een, een, gewoon een hele zware werkdag heb gehad. Maar dat is allemaal goed gegaan. En uh, ik heb mijn dag goed gevuld en mijn tijd goed volgemaakt. Dan ga ik sneller zelf spelen. Omdat ik dan juist wat meer los wil laten van het hele gestructureerde. En het is eigenlijk pas dat nadat ik jouw artikel las dat ik dat een beetje ben realiseren over hoe ik zelf speel. Maar ik denk dat het heel
3: heel simpel is waarom het werkt. En dan kan het dus eigenlijk elke game zijn. Uh, als je er maar een goed gevoel bij hebt. Is dat, hetzelfde als bij meditatie, is dat je even je hoofd op iets anders focust. En daardoor kan je je hoofd rust hebben. Omdat je op een specifiek ding focust. Bij meditatie is dat dan je ademhaling. En dat is heel... Heel klein en daardoor ook heel rustgevend en fijn. En omdat je ademhaling gaat ook automatisch. En bij games. Elke game moet je, je op focussen. Op een of andere manier. Een lichte focus, een zwaar focus, dat maakt niet uit. Uh, maar je hebt die focus. En als je dan verschillende games hebt, dan heb je bijvoorbeeld andere voordelen. Want bij sommige games heb je heel erg het behalen van doelen. En dat kan heel fijn zijn als je in een periode waar het allemaal niet lekker gaat, dat je dan zo'n game pakt waar je dan wel even gewoon gestructureerd... en goed je doelen kan halen die realistisch zijn, uh, die je haalt. En dat geeft sowieso een prettig gevoel. Dat, ja, dus daarom zijn er doelen, dat het dat, dat hele gamification van doelen halen... en punten scoren en zo, dat, dat werkt heel goed. Dus dat, dat is in spelen van games net zo. En zo zijn er denk ik ook andere, andere type games... die verschillende dingen voor mensen kunnen
0: doen... Nu jij uh, hier zo op terugkijkt. En er best een heldere blik op hebt ook. Is het, um, zou jij mensen die in een soortgelijke situatie terechtkomen. Als die heeft hebt gehad. Um, een bepaald advies willen meegeven. Of kunnen meegeven. Stel nou inderdaad hun affiniteit ligt ook bij games. Is er iets dat je ze zou aanraden om te doen. Of aanraden om op te pikken. Of juist niet.
3: Um, doe wat voor jezelf goed voelt. Ik denk dat het... Dat, dat je heel snel dat soort momenten jezelf uit het oog verliest. Of zo. Dat je, omdat je dan heel erg aan andere mensen ook moet denken. En aan uh, dingen regelen moet denken. En zo. Dat je dan jezelf vergeet. En dat kan om heel veel redenen niet zo slim zijn. Dus als je dan moment voor jezelf neemt. En dan maakt niet uit of dat met games is. Of, of met dat anders. Het is heel goed om, om gewoon. ...aan jezelf te denken. En als een game een manier is voor jou om dat te doen... ...doe dat dan vooral. En ja, misschien praat er dan ook over met de mensen om je heen... ...zodat ze er niet... Uh, wat, ...wat dat voor je doet, zeg maar. Uh, of niet. Want dat deed ik ook niet. Maar ja, doe, doe, doe wat voor jezelf uh, goed is. Ik denk dat het ook al lastig is voor bepaalde generatie of zo... ...die niet gewend zijn om games zo serieus te nemen als ons... Om het dan zo verbonden te zien worden met van die hele serieus momenten. Ik weet bijvoorbeeld, mijn vader nam games totaal niet serieus. Voor hem was het echt gewoon iets voor, voor, voor tussendoor. En, uh, en zijn enige aanraking met games waren dan patiënten op de computer... en het pinballspelletje dat standaard bij Windows zat. Dat vond hij leuk. Maar als dat je hele idee is van wat games zijn... en als je dan... Als ik dan bijvoorbeeld zoveel tijd eraan ga besteden... en ja, dan is dat niet helemaal zeg maar, wat hij voor mijn voor, voor, voor doel had. Zeg maar. dat, dat valt dan ongetwijfeld tegen. Uh, het is ook niet geholpen, denk ik, in zijn laatste jaren... dat hij, hij ging met pensioen en toen kreeg hij een iPad. En toen besteedde hij heel veel tijd aan Angry Birds en Word Bird Feud. En dat was dan ook weer zijn nieuwe visie van games. En... Hij kreeg zo nu dan wel wat mee uit, uit uh, zijn favoriete krant dan de, de NRC. En als er dan een artikel over games in stond, dan scheurde hij het ook uit... en gaf dit aan mij, want hij wist wel dat ik ermee bezig was. Uh, maar ik denk dat het heel lastig is voor sommige mensen... die niet zijn opgegroeid met games. Ik bedoel, wij hebben bijvoorbeeld in het gezin ook nooit een spelcomputer... In de, in de woonkamer staan, dus dan krijg je het ook niet mee. Uh, om dan die schakeling te maken van niet alleen wat... ...games als medium kan zijn. Wat het, hoe het gegroeid is. Maar ook hoe het persoonlijk... ...dingen met mensen doet.
0: Je zei net in ieder geval even tussendoor dat... Uh, ...je dacht dat... ...omdat hij games als iets vluchtigs zag... ...dat hij misschien een beetje... ...ja, je gebruikt het woord teleurgesteld. Maar ik weet niet wat ik probeer te vragen. Sorry. Want ik wil niet vragen of hij teleurgesteld in je was. Want dat, dat, dat zal echt niet het geval zijn geweest volgens mij. Maar ja, dat durf ik ook niet over te ordenen.
3: Mag ik wel gewoon antwoorden?
0: Ja, je mag natuurlijk.
3: Ja, het, is, het is wel lastig, want mijn vader was niet iemand die, um, die zei wat ik wel of niet moest doen. Dus uh, als ik iets wilde studeren, dan was hij niet iemand die zei van... Nee, dat doe je niet, want je moet dat en dat worden. Maar ja, een concreet dingetje wat ik dan uh, later hoorde, uh, dus na zijn overlijden dan... Ik heb eerst ABO gestudeerd aan de universiteit... En ik begreep later dat hij dacht dat ik de universiteit niet zou halen qua niveau. Daar is hij later op teruggekomen toen het wel allemaal goed ging zeg maar. Maar daar voor mijn gevoel sprak daar wel een beetje uit van, omdat ik veel tijd met games doorbracht en dat het zoveel van mijn tijd, ik, bijvoorbeeld journalistiek, heb ik gestudeerd, heb ik, ben ik hier ook eerst ingestapt zeg maar van, oh ik ga alles over games schrijven. Later is dat minder geworden. Um, maar ik denk dat dat wel meespeelt. Dat je toch, omdat je zo met games bezig bent, heb je niet je prioriteit op orde of zo. Dan ben je niet iemand die, die op, op een bepaald niveau kan, kan studeren of werken om, om uh, ver te komen. Of zo. Ja, ik weet het ook niet. Het is heel lastig om te zeggen, omdat we gewoon, gewoon ook nooit over spraken. En dat, dat is heel jammer, maar er is ook niks aan te doen.
0: Ik snap wel, ik snap misschien wel een soort van. Hoe dat is. Ik heb ook een heel erg laconieke familie. Ik bedoel, er ook altijd best wel moeilijk over gepraat. Ja, ik ga het gewoon zeggen, mijn moeder heeft MS bijvoorbeeld om iets te noemen. En dat is ook iets wat vrij lastig is om over te praten publiekelijk. Dus dat probeer ik dan weer aan te sporen, et cetera. Maar dat vind ik zelf ook moeilijk, omdat we in ons gezinnetje zijn opgegroeid. Waar inderdaad niet vaak heel erg persoonlijk wordt gesproken. Dat gebeurt dus recentelijk wat vaker. En dat vind ik gewoon een hele fijne ontwikkeling. Dan... Weet je, het was wel hetzelfde dan vroeger dat ik, ik, ik besteedde ook heel veel tijd aan spelletjes en ik was ik kon absoluut niet articuleren wat het me zo bijzonder voor mij maakte vroeger dus ik, ik was ook absoluut helemaal niet geletterd genoeg om op iets op papier te zetten wat betreft mijn uh, gevoelens ergens achter of ergens over dus ik, 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 kon, ik kon bijvoorbeeld mijn stiefpaar de makkelijkheid bijhalen en zeggen oh kijk dit is zo tof want zus en zo, maar dan kwam het meestal niet verder van ja het is hartstikke leuk en het heeft graphics uh, kijk hoe cool dat eruit ziet neem niet weg, Dat ik denk dat mijn ouders natuurlijk wel altijd in hebben geloofd, maar ik begrijp wat je bedoelt als er een soort van een, een, een twijfelachtige hint is, omdat jij veel bezig bent met iets dat niet direct wordt begrepen alleen, dan is het toch wel grappig, en jij zei ook net dat jij een, een uh, stuk uit de NRC scheurde, voor jou dat hij toch wel ondanks dat het iets is dat hij minder goed begrijpt uh, of begreep dat hij dat dan toch wel de moeite ervoor wil nemen om een band met jou te scheppen daarmee.
3: Ja, nee, dus zo, zo interpreteer ik het ook zeker. Het is wel een, een manier, denk ik, voor hem, terwijl het misschien moeilijk vond om zijn gevoelens te uiten, om toch te laten zien dat hij, dat hij geeft om wat, mij, wat mijn passies zijn, zeg maar.
0: Zo interpreteer ik het in ieder geval ook bij mijn, bij mijn ouders als... Uh... Uh, iets zeggen, gelezen te hebben... over, over games of even wat. En meestal is het, uh, is het... weet je, dan gaat het gesprek niet heel ver. Maar het feit dat ze erover... beginnen tegen mij, vind ik dan het al heel leuk. Want dan proberen ze het wel. Ja. En dat is eigenlijk... meer dan dat kan ik ook niet echt van ze wensen. Om eerlijk te zijn
3: Nee, het is natuurlijk ook... ja wat, wat verwacht je nou eigenlijk? Want ja. als Mijn vader is hele leven... heel hard gewerkt. En dan snap ik ook heel goed dat, dat games... Dat je dat niet serieus neemt, omdat dat, ja, dat past niet bij hard werken en voor je gezin zorgen. En zeker als je gewoon helemaal niet meer bekend bent, dan weet je ook niet wat het kan zijn.
2: Dus ik, dit, ik vind het wel heel logisch ook. Ik weet nog goed dat uh, mijn moeder mij op een gegeven moment uh, iPhone games begon aan te raden. <laughs> Dat, oh. En op dat moment was zij daar meer van op de hoogte dan ik zelf. Dat vond ik wel een mooi kantelpunt.
0: Dat is wel heftig.
2: Ja, terwijl ook... Uh, op, ik, ik studeerde um, uh, bedrijfseconomie. En op het eind van mijn studie... zei ik op een gegeven moment in een, een, een vrij uh, onstuimig uh, gesprek uh, met mijn vader... ...dat ik uh, ging stoppen met die studie. Ondanks dat ik hem zeg maar, praktisch al had afgerond... Uh, om me zeg maar, gewoon te volledig te gaan focussen op het schrijven over games. Dat viel niet uh, heel goed. Ik kreeg een hoop uh, twijfels en verwijten over me heen... Van, uh, dat dat uh, een hele domme beslissing zou zijn. Een studieschuld en wat zou je dan doen en wat dan ook. En Het is niet handig om die studie niet af te maken. Maar als ik, uh, als ik terugkijk, dan uh, durf ik wel te stellen dat... Uh, mijn ouders mijn grootste fans zijn wat dat betreft. Mijn moeder leest volgens mij ieder artikel, iedere letter. Hij heeft het ook een hele tijd uitgeprint. Ja. In een soort van boekwerk. Ook uh, inderdaad gewoon als een artikel in uh, krant staat of wat dan ook. Of uh, ze me een sle sleutelhanger met Mario, uh, van Mario geven. Dat soort kleine dingen. Dat is zo ontzettend lief.
0: Ja. Ik heb dat ook al nu met scherm twee stuk gepubliceerd. En als ik dan... Um het niet direct deel met mijn ouders maar dat ik wel gewoon out of the blue een berichtje krijg van mijn moeder dat ze het heel goed geschreven vindt of het een mooi verhaal vond of weet ik veel wat dan is dat eigenlijk wel het beste complimentje dat ik kan krijgen en niet alleen omdat ze het meent en het een goed stuk vindt of het leuk vindt om te lezen of weet ik veel wat, maar gewoon omdat ze wel de, de moeite ervoor neemt ja, dat is, dat is het beste ding, Dan kan ik nog zoveel complimentjes krijgen maar de, die betekenen het uh, het meest voor mij
3: ik schrijf uh, wel eens over games voor een krant en een omroepblad die mijn moeder leest. En elke keer als ik op bezoek kom, dan ligt er een mapje klaar... met uh, al die artikelen die ze netjes heeft uitgescheurd. Dat is, <laughs> Dat
0: is prachtig. ontzettend prachtig. Dat is heel fijn. Ja. Dit was de vijfde aflevering van Praatscherm. Ga voor meer verhalen naar laatscherm.nl en volg ons op Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van de nieuwste artikelen. Abonneer je ook op Laatscherm Voorgelezen... om naar onze verhalen te luisteren in plaats van ze te lezen. Dat klinkt ongeveer zo. De beer respawnt na een tijdje. Maar, maar kijk, de beer is wakker. Oké, okay, tot dusver was ik mijn handen in de onschuld. Wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk om maandelijks deze podcast te maken... maar we horen ook graag wat jij ervan vindt. Heb jij feedback voor ons? Stuur een mailtje naar kevin.laatscherm.nl Namens de hele redactie, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.